0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《龙涎香传说》，那到底是种什么样的香味呢？龙涎香的味道真是说不清啊，只是那淡淡的温暖的味道刚被吸入胸膛，我就有了想大哭一场的冲动。他们值多少钱？元宝的眼睛真的老大，这个十一岁的男孩还是头一次被一种香味生生吸引。无价之宝。布置展览的叔叔把它们放进玻璃柜，仔细的上好锁。空气中那淡淡的、令人难以忘怀的香味却久久没有散去。这是故宫里收藏的乾隆时期的龙涎香第一次对外展览。如果只是看着玻璃柜里它们的样子，你很难相信那些灰白色的小石块就是世界上最珍贵的香料。哪怕是故宫里，也只收藏了六小块龙涎香。我早就听说过关于这种香料的浪漫故事。所以，一听说他将要被展出，就拉着元宝急匆匆的赶了过来。刚刚看到他们的样子时，我挺失望；但当他们那若有若无的香味儿飘散出来时，我一下子就沉醉其中了。古书中说。龙涎香出产于南巫里洋中的一座孤岛——龙涎雨，这座岛远离大陆，哪怕从苏门达腊岛出发，也需要坐一天一夜的船才能到达那里。但并不是所有人都能找到龙涎雨。那里常年都有厚厚的云雾笼罩在周围，很容易让人迷失方向。就算你找到了龙涎屿，也不一定能接近它。岛屿附近的大洋中有很多漩涡，随时会把船只卷入海底。尽管很危险，但是每年春天。都会有那么几天，龙涎屿上云开雾散。这时，总会有渔夫冒险登上孤岛，为的就是拿到龙涎香。原来，龙涎屿之所以会被浓雾笼罩，是因为有一群龙生活在岛屿附近的深海里。他们的口水飘到了水面上，被阳光暴晒变干，被海浪冲到了龙涎屿的海岸上，就变成了龙涎香。每到春天，群龙都会熟睡一段时间，这段时间，岛上的云雾会散去，海水中的漩涡也会消失。勇敢又有经验的渔夫，就是在这个时候悄悄登上小岛寻找龙涎香的。即便能顺利登上小岛，也很难捡到多少龙涎香，因为早在渔民们到来之前，很多龙涎香就已经被鱼类或者鸟类吃掉了。还有的龙涎香则被海浪打碎，或者撞到岩石上摔碎，渗入了沙子里。所以渔民们将龙涎香分成了三个等级：一等品叫做泛水，二等品叫做渗沙，三等品叫做鱼食，泛水是最纯正的龙涎香。最珍贵，数量也最少。渗沙是有龙涎香渗入的沙子，它们凝聚多年，受到风风雨雨的洗礼，龙涎香的香味已经清透了它们，让这些普通的沙粒也变成了上好的香料。而鱼食则是被鱼和鸟吃进肚子里的龙涎香。随着他们的粪便又被排出了体外，气味虽然腥臭，但是仍然会有隐约的香气。渔民们会在群龙睡醒前，驾驶着小船离开孤岛，回到陆地，将珍贵的龙涎香卖给官府，得到丰厚的报酬。也有不少人因为弄错了时间离开时，被海中的漩涡卷走而丧命。还有一些龙涎香并没有被海浪冲上龙涎雨的海岸，而是随着大海的浪涛在海面上四处漂流。这些龙涎香经常会被海中的人鱼们捡到。用来和船员或者海盗交换自己需要的东西。从一千多年前的唐朝开始，中国的皇帝就钟爱龙涎香那迷人的香气，它被当作最受欢迎的贡品从世界各国运来，送进皇帝的宫殿。因为数量实在太少，即便是皇帝也不能随心所欲的享用。听完我的故事，元宝一直在思索着什么。一种香料居然能这么珍贵，不就是龙的口水吗？他突然站了起来，眼睛闪闪发光。我立刻有了一种不妙的预感。元宝的这种表情，往往意味着他的财迷症发作了。果然，我没有猜错。喂，我希望你不是在打龙大人的主意。我立即发出警告。为什么不？果然，他回答：“龙涎香之所以珍贵，就是因为它是龙的口水制成的。”如果它是用狗的口水制成的，就算它的香气再独特，也不会那么珍贵。可是一般人很难见到龙，它根本不给我说话的机会。但我们不一样，在故宫里，如果你愿意的话，每天晚上都能见到龙，不是吗？当然不是每天晚上。即便在故宫，想见到龙也没你说的那么容易。我反驳他，但比普通人容易多了。这回我没说话，因为事实的确是那样。一般人一辈子可能都见不到真龙一次，而我今年就已经见过一二三四，好吧，记不清多少次了。所以呀、啊，小雨，我们发财了。元宝神经质地笑着：“你是想让我去找龙要他的口水来制作龙涎香？”说到这儿，我突然觉得有点恶心。龙的口水也是口水啊，龙那么小气。就算是口水，我觉得他也不会白给你的。元宝说：“看来即便是财迷症发作，他也没有完全丧失分析能力。你知道就好。”我松了口气。但是我们可以拿东西和他换呀！元宝的怪想法可真多。我们手里有龙需要的什么东西吗？我可不相信，那我怎么知道？我们连龙需要什么都不知道。他挠挠头说：“今天晚上我们去找龙，问问他需要什么，没准儿我们身上就有他想要的东西。”我叹了口气，一听到与钱有关的事情，元宝总是这么积极。就算是拿到了龙的口水。我们也不知道怎么把它变成龙涎香啊！我希望元宝能改变主意，但他比我想的还固执。胸有成竹地说：“我在化学小组里学过结晶的方法，只要能拿到口水，其他的应该都不难。”看来，除了让龙当面拒绝元宝。没人能令这个小财迷改变主意了。杨永乐今天一整天都要整理失物招领处的仓库，所以只有我和元宝一起去食堂吃晚饭。我们边吃边商量怎么能在晚上见到龙。最后，我们俩一致认为，还是找野猫梨花去给龙送个信儿比较靠谱。于是晚饭时，我们省下了几块牛肉，带到珍宝馆去找梨花。梨花看到牛肉后，很痛快的答应帮我们这个忙。他把牛肉藏好，嗖的一声跳上了红墙，转眼就消失在了傍晚紫色的霞光中。我和元宝眺望着远处的天空，一边聊天，一边等梨花的消息。当天完全黑下来的时候，梨花白色的身影终于出现在了另一侧的红墙上。事情办好了，跟我来吧，喵！月光照亮了红墙间的小路，寂静的故宫里，我们的脚步声显得格外响亮。龙趴在雨花阁的屋顶上。他的鳞片在月光下闪着金光。龙大人，两个星期不见，您在南山休养的可好啊？元宝显得格外热情，圆圆的胖脸上堆满了笑。龙探出头看了看，说：“听梨花说，你和小雨找我。”“是啊，是啊。”我们有一点儿小小的请求，不知道您愿不愿意帮忙？找我帮忙？你们最好去找斗牛。我最近身体不大好，腰疼病又犯了。哎呦！龙夸张地呻吟了一声：“不不。”这件事儿只有您能帮我们，元宝笑着说。但您放心，我们并不需要您做什么，我们只想要一点儿您的口水。你说你想要什么？口水，您的口水。当然，我们并不是白要。如果您需要什么，龙打断他问。你要我的口水做什么？我想尝试制作龙涎香。龙涎香是什么？龙好奇地问。一种香料，用您的口水制作的香料。元宝耐心地回答。龙似乎松了口气。孩子，你别费心思了。我的口水虽然有点特殊的用途，但它绝对制造不出什么香料。不信的话，你可以闻闻。说完，龙冲着元宝张大嘴巴，哈的一声吐出了一口热气，元宝差点被龙的口臭熏晕，连我都忍不住捏紧了鼻子。是是不大好闻，所以你一定是弄错了。”龙懒懒地说，“也许您的口水结晶提纯后会发生化学变化，味道就不同了。”元宝哭丧着脸说，“否则，关于龙涎香的那些传说又是怎么来的呢？”相信我，孩子，我从没听说过我们龙族的口水可以做什么香料。好啦，我要睡一会儿了。龙半眯着眼睛，看起来不想让人再打扰他了。元宝耷拉着脑袋，和我一起回到了十五招领处。杨永乐正在储藏间里整理他收到的遗失物，那些遗失物和正常的遗失物不同，大多都是动物们和怪兽们送来的。在我看来，都是些稀奇古怪的玩意儿。我不禁叹了口气：为什么自己总喜欢和奇怪的家伙交朋友呢？元宝怎么了？像泄了气的皮球。杨永乐问：“我们去找龙要口水，但是失败了。”我回答：“你说什么？你们去找龙要口水？”杨永乐被我的话吓了一跳：“为什么？”我想自制龙涎香。元宝接过话说：“如果我成功了。”这可能会成为世界香料史上的奇迹。你要制造龙涎香？哈哈哈哈哈哈！杨永乐突然炸雷似的大笑起来，好像听到了天大的笑话。我和元宝呆呆的看着他，完全不明白这有什么好笑的。笑了好一阵，杨永乐才又开口说。你知道龙涎香是什么东西做的吗？龙的口水啊！元宝不高兴地看着他。不是的，那只是传说。你不是一直不相信传说，而只相信科学吗？杨永乐说：“龙涎香根本不是龙的口水，它们其实来自抹香鲸，而不是龙。”抹香鲸，这回轮到元宝吃惊了。是的，实际上它们原本是抹香鲸吃进肚子里的那些鱼、章鱼等的骨头，因为不能消化，这些骨头会在肠道内与分泌物结合成固体，被抹香鲸吐出来或者拉出来。你是说？龙涎香实际上是鲸鱼的呕吐物或者便便。我感觉到胃里一阵难受，这比口水还恶心。可以这么说，杨永乐点点头。这不可能。如果真是你说的呕吐物或者便便，那他们会因为细菌分解而变质，味道应该很臭。怎么可能做成香料？元宝一脸的不相信。没错，刚被抹香鲸吐出来的龙涎香是黑色的，气味难闻。不过，在阳光、空气和海水常年的作用下，它们会变硬、褪色，并散发出香气。杨永乐说。在海面上分化的时间越长，龙涎香的香气也就越悠长。品质最好的白色龙涎香要经过上百年的海水浸泡，将杂质全漂出来。最差的龙涎香也需要海水浸泡几十年。新鲜的龙涎香没有任何价值。如果是这样。传说中的龙涎语也不存在吗？我问。那个神奇的孤岛是传说中我最喜欢的部分。那倒不一定。古籍中记载的苏门答腊岛是真实存在的，而那里记载的南乌里洋指的就是印度洋。印度洋正好是抹香鲸聚集生活的地方。所以，龙涎屿很可能就是印度洋中的一座孤岛，在抹香鲸经常出现的地方，一些龙涎香飘到了海岛的沙滩上，这不是不可能。杨永乐叹了口气，接着说：“你们现在知道为什么龙涎香的数量越来越少了吧？因为抹香鲸脑油。”元宝的口气变得沉重起来。人们发现抹香鲸脑油燃烧时没什么奇怪的味道，可以制造品质更好的蜡烛，于是开始大量的捕杀抹香鲸。后来，石油代替了精油用来照明。人们又发现抹香鲸脑油是很好的机械润滑油。在人类不停的捕杀下。抹香鲸的数量越来越少，没错，直到后来出现了霍霍巴油这样的润滑替代品，人类才停止对抹香鲸的商业捕杀。即便是这样，由于气候变暖，抹香鲸的数量还是在不停的减少。杨永乐停下手里的活抬起头来说：“也许有一天。”抹香鲸会和龙涎香一起从地球上消失，会变成书里才有的海怪，被当作传说。听到这里，我们很长一段时间都说不出话来。好的，小朋友，这一章呢一定要从头听到尾，因为前面是一个传说，后面才是真正的关于龙涎香的由来。关于抹香鲸，如果有喜欢的小朋友，可以自行从网上寻找一些材料。下一次呢，我们会来说第五章《能言龟大逃亡》。小朋友们，晚安。